0: Heute bei uns im Studio ein Mann, der die grössten Bühnen der Welt nicht nur gesehen, sondern selber auch aufgebaut hat. Herzlich willkommen im Baselcast der Geschäftsführer der Audiorent Claire AG, Toni Scharrer. Hallo Alex, freut mich, dass ich hier sein darf. Toni, du hast ähm, ein Full-Service-Unternehmen im Bereich Veranstaltungstechnik. Was genau beinhaltet das?
1: Also wir sind im, hauptsächlich eigentlich ein Vermieter von Anlagen, aber der Mehrwert als Gesamt ist eigentlich Dienstleistung. Also wir bringen eine Dienstleistung, jemand hat einen, einen Auftrag oder ein Problem, das er lösen mit Technik im, im Veranstaltungsbereich und dort kommen wir. Also wir, wir sind keine Cateringfirma, also wir, machen, wir kochen nicht und wir bringen keine Möbel, aber alles, was in den Technikbereich geht, wir.
0: Man muss vielleicht auch vorwegnehmen, eben das sind eine der größten, nicht nur für Europa, vielleicht auch weltweit.
1: Wir gehören zu, zu der grössten Gruppe weltweit, sagen ja. wir so, oder zu einer der zwei grössten Gruppen weltweit. Wir sind schon ziemlich lang äh, Teil von Claire. Claire ist eine Familie, der mit Elvis angefangen hat, also dann, wo es eigentlich angefangen hat, das wir man so verstärken und auf die Bühne rausgehen und Leute beschallen und so. Und die haben die Züge selber und wir sind dann mit dem Andreas Vollweider so ein bisschen Europa ablegen worden. Ganz lang und die Firma jetzt insgesamt, weltweit ist jetzt äh, ich glaube, vier oder fünf Kontinente sogar vertreten. Und wir machen hauptsächlich Europa.
0: Und wie bist du in das Ganze reinkommen? Bist du einfach ein, ein alter Musiker gewesen, ein Rocker von der alten Schule?
1: Ja, ich wollte Rockstar werden.
0: Wahrscheinlich nicht damals. Wahrscheinlich. Äh, ja, ja, ja,
1: natürlich, wenn man, wenn man Instrument spielt und das toll findet, dann die meisten werden entweder meisten Journalisten, die nicht arbeiten, oder... Oder ich in so, in so einen Bereich rein. oder Die Plattenfirma war früher noch ein bisschen ein Thema Thema. Oder eben Eventveranstalter, das ist ja viel auch ein bisschen so, der, mhm. so. Irgendwie so ein spezieller Schlagmensch, der wo, wo dort landet. Ja.
0: Aber bist du selber der Musiker gesehen oder hat die Faszination von der Technik ähm, einfach mitgenommen?
1: Nein, ich wäre zuerst schon lieber Rockstar geworden. <lacht> <lacht> also, also ich spiele Gitarre ja. immer noch, und meine ja. Band immer noch. Ja. Und es ist also immer noch immer die gleiche? Ja, immer, immer noch die alle, gleiche, ja. Ja. Seit, ewig 89 ja. haben wir angefangen Magora ja? an. und äh, wir sind Tür gesehen oder ja mal also wir haben in Türbus geschlafen wir wissen die Seite wie es ist und ähm, bei wo, an der Anfänger ist halt immer so irgendein mal sich noch ein bisschen um Technik kümmern und so und das mhm. bin dann halt ich gesehen und durch das jetzt dann eigentlich umkehrt die Dinge bin zerschmolle gesehen und haben wir so äh, ich habe keine Knie, äh, Probleme bekommen. Ich habe dann hat und gesagt, das Einzige, was geht, ist noch Büro. Ich habe Büro geht gar nicht. Wenn es geht, dann müsste es etwas mit Musik zu tun haben. Und dann habe ich von Basel bis Soldo und Biel alles angelitten, wo irgendwo noch in einem Ton, Audio, Musik im Telefonbuch gestanden ist. Und ich habe Kollege von mir gesagt hat, ich gehe da auf Basel in die Schule. Und immer da, da steht so geile Lastwagen vor einem Haus, das heisst Audio. Und dann habe ich mich hier beworben für die Lehre. Es war eigentlich eine Umschule. Gewesen. Und ähm, der Rüge Hügin, der, der, der die Firma gegründet hat, hat gesagt, du bist wieder in wo Schule, ich die Lehrstelle also, hatte. Mhm. Ja, das war so ein der Punkt, wo es mich dann reingenommen hat. Ja. Und jetzt habe ich Hobby und, und Beruf, also äh, privilegierte Dinge, beides miteinander. Also. Sensationell. Was hat sich denn verändert in der ganzen Audiobranche?
0: Mhm. Hat es damals ähm, einfach zu wenig gutes Material gehabt oder zu wenig grundsätzlich? Ist das noch die Zeit gewesen, wo die Eltern schräg angeschaut haben, wenn sie schrockstab werden? Gut, das wäre heute auch
1: noch so. Ja, vielleicht <lacht> schon. Aber gut, meine Eltern waren recht cool gesehen, ähm, weil meine Mutter, die hatte schon Brüder Bruder, die Musik gemacht hat bei ihnen in der Küche in den 60er, 50er mhm. Jahren und so. Es war relativ aufgeschlossen für das. Aber ähm,
0: damals ja, ist alles analog. Ja, gesehen.
1: ja, ja, ja und, ich meine, es geht ja nicht nur um Audio, zum ja. Ton, es geht schon ja. ums Gesamt, Aber was sicher passiert ist, ist natürlich viel professioneller Also Was wir jetzt heute müssen, äh, erfüllen müssen, an Sicherheitsbestimmungen, an Ausbildung, mit der Grundausbildung. Also wir waren dabei, gewesen, dass es eine Lehre gibt für das. Mhm. also äh, Veranstaltungsfachmann, Fachfrau. Und, ähm, das gibt es jetzt seit, ich weiß nicht genau, fünf, sechs mhm. Jahren. Gibt's. Das mhm. ist eine vierjährige Lehre. Und das ist jetzt eigentlich der Grund, was es Im Deutschen gibt es schon ein bisschen länger, da gibt es einen Meister. Also bei gewissen Hallen kommst du schon rein, wenn du einen Meister dabei hast. Es hat sich professionalisiert. Ja, sehr professionell. Ja. Positiv und negativ. Es ist vielleicht ein bisschen weniger locker geworden als früher, aber dafür auch sicherer und, und mhm. Äh, mhm. geschützter. Und man kann auch Geld verdienen, man muss nicht zu Obernummer 7 Uhr noch einen Nebenjob machen. Mhm, mh. es ist also Technik ist auch
0: viel komplexer geworden. Also ich komme ja auch, ich habe einen tontechnischen Hintergrund mhm, auch in mh. einer Weiterbildung. Und ähm, ich weiß noch, wo die ersten gerade auf einmal einen Netzwerkanschluss hatten. Mhm. Also dann hast du gedacht, was, was, hat jetzt, was hat jetzt das, was ich da mache mit, mit Netzwerk und mit IT zu tun? Aber mir denkt es schon, dass, das, dass die Branche einfach viel vernetzt geworden ist.
1: Ja, also, also ich habe das Gefühl, wir sind vermutlich vor der ersten Branche, die digitalisiert worden ist, obwohl wir in vielen Sachen, also Schalen und so, das Physik Physik, das verändert sich ja nicht mehr. Da sind wir eigentlich relativ eine alte Branche von dem her. Was es gewechselt in der Digitalisierung gewechselt war, waren wir ganz früh dabei, gewesen, schon für, bei den Mischbehörden eben, mhm. mit dem Netzwerk und so. Es, es ist immer noch am im Tue, es ist noch nicht irgendwie fertig. Es gibt verschiedene Standards und so. Aber äh, wir mussten schon vor 10, 15 Jahren haben wir quasi müssen komplett umstellen, Vorne analog auf digital. Also die, der, der Anspruch an die Leute ist viel höher geworden. Also, ich kann zum Beispiel Beispiel sagen, wir haben einmal im Jahr haben so ein weltweites Meeting, und das war aber schon vor zehn Jahren, ähm, die Chefen eigentlich von allen Ländern und, und Verkaufschefen, und das sind eigentlich alles ehemalige Rotleute, die draußen gewesen mhm. sind, und dann haben sie gesagt, schau, da ist die neueste Version für Stärken, probier mal anzuhören. Und es hat es niemand mehr geschafft, <lacht> weil es einfach quasi gar nicht mehr ging. Es war nicht mehr ein Knopf gewesen, mhm. da, da rein, da raus, mhm. und wir mussten einstellen, programmieren und so. Es ist also, hat schon recht einen Gump gemacht, ja.
0: Ist denn der Name audio nicht schon fast veraltet? Weil, wenn ich jetzt schaue auf eurer Webseite, was dir alles anbietet, und du hast einen grossen Anlass, ich meine, du hast LED-Screens, du hast Intercom, du hast alles Mögliche, und, und das Audio allein, also sprich eben der, den vorne ins Mikrofon redet, dass man ihn versteht im Saal das ist ja wahrscheinlich nur ein ganz kleiner
1: Teil. Ja, nicht ein kleiner, ein ganz wichtiger, aber immer noch. Also, und es ist ein bisschen unser Kerngeschäft. Also, zum Beispiel, wir machen ja viele Tourneen, also Rock'n'Roll-Tourneen, und Dort ist immer noch sehr aufgeteilt, also kommt eine Firma, die macht nur den Ton, eine Firma, die macht nur Licht, und eine macht Catering, Bus Also, also wie groß so
0: oder in der event desto du meh, gesplittet Ja, also ja. und
1: auch international, Deutschland ist jetzt so, dass Deutschland, Schweiz ist eher so 360 Grad, also ein Ansprechpartner für alles, wobei England, Amerika alles sehr aufgeteilt ist immer noch und du hast schon recht also der Name ist immer ein Thema Wenn wir einen Wechsel weil wir ja. nicht wechseln dass wir nicht in eine Schublade kommen Gute, will gut
0: bekannte Brand ist halt etwas wertvoll
1: absolut ja, ja. ja aber es ist schon so, immer es gibt immer noch Leute die denken ah, Audio ja. das ist eine Tonfirma also. Sind... Aber ich
0: muss sagen, die geile Bus oder die geile Trucks, die, die, ja. die, die, ähm, die kennt man wirklich. Das
1: ist ein absoluter Markenzeichen. Ja, ja, ja. ja.
0: Also wenn man aus der Branche ist 100%. Ja, ja, genau. Und sonst denkt man wahrscheinlich, ah, das ist Post.
1: Post oder auch die <lacht> ja, genau,
0: ja. ja, es gibt schlechtere Vergleich Ja, das ist wahr, absolut. Um vielleicht nochmal schnell die Dimensionen anzusprechen, von wem machen die Touren?
1: Also für... Für alle, die wein natürlich, aber wir sind, also wir, wir sind bei der ganz Großen dabei. Also wir machen Elton John, wir machen The Weeknd, wir machen Kanye West, wir machen Beyoncé, wir machen Kiss, Iron Maiden… Springsteen, haben ich schon gesagt.
0: Und ist es das, das richtig, dass mir das mal ein Kollege sagt? Ähm, die Idee bei euch ist eigentlich, das, dass die so grosse Bühnen haben, dass es nicht rendiert, die zu zögeln. Also baut man einfach mehr oder weniger in der grossen Städte, wo die Konzerte haben, jeweils eine eigene auf. Und darum haben die, sind die so verteilt?
1: Nein. Nein, also eigentlich ist es eher umgekehrt. Also die, die, die grossen Bands, die, die sind ja Wanderzirkus. Also wir ja. sind ja recht wie ein Zirkus. Also ja. die wandern von einem Ort zum anderen, mit dem ganzen Equipment. Das Einzige, was passiert, die Bühnen sind aber so groß, dass sie zwei Bühnen haben. Also wenn sie eigene Bühnen haben, dann jetzt Tons, die jetzt quasi in Paris, spielen, wenn das Zürich aufgebaut wird. Und wenn sie in Paris fertig sind, geht das auf London. Also, aber mir, unser Material geht eigentlich immer von Konzert zu Konzert, mit unseren Leuten. Das geht mit. Ja.
0: Okay, dann tun sie einfach aufteilen in Amerika und Europa
1: Genau. Mit den Bühnen? Also, ja, also... Da, ja. Die, wir haben machen, ja, die
0: haben ja da, also ich liess, die USA, London, Tokio, Sydney. Ähm, und ich nehme an, wenn die eine Brand haben, werden die auch mit dem gleichen Material arbeiten, mehr oder weniger, dass man sagt, okay, wenn man zu denen geht, hat man das Equipment. Dann wäre es doch das Einfachste, du sagen, ich baue, also ich muss nicht immer alles zügeln, rein wirtschaftlich und umweltlich.
1: Ja, ja, also das war ja, ja die Idee von Claire. Mm. Gewesen, oder mm. dass man gesagt haben, Sie sagten, wir dass wir weltweit den gleichen Service bieten und möglichst wenig äh, Frachtkosten generieren jetzt ja. sagen im grossen Raum ist das eigentlich von Kontinent zu Kontinent, weil die Bands können sich nicht erlauben dass an jedem Ort eine frische Firma, ein ähm, Konkurszeug zusammenstöpseln, so wie sie es wollen, damit sie so können performen können, wie sie es wollen. Wir müssen ja jede Stadt sein in Europa, weil mhm. die spielen ja auch eigentlich überall. Also, das geht ja dann von, früher in Moskau, jetzt ist es vielleicht noch Warschau, in Budapest bis eben London, Portugal, Lissabon, all das. Ähm, das ist bei diesen bei denen grossen, eingespielten Teams gar nicht möglich. So. Aber man hat versucht, den Impact definitiv auf den Kunden, die Kosten tief zu halten, die Umwelt ist jetzt das kommt bei uns immer wieder mehr ähm, dass man möglichst wenig, Transport hätte. Ich kann nicht sagen, wir sind jetzt gerade die briefste und die grünste Branche die es gibt. Gehen wir noch mal schnell ähm,
0: vielleicht einen Schritt zurück ähm, in Basel. Machen wir eine Zwissing-Doors, äh, session am BBC Jazz. gerade jetzt, nehmen wir die Zwissing-Doors. Mhm. Mit was für einem Aufwand ist da zu rechnen? Also, wie viele Leute haben da im Einsatz? Wie viel
1: Material? Wie lange plant man so ein Projekt? Also mit es Glück, dass wir es schon ganz lange machen dürfen. Wir sind schon ein Partner von der Swiss Indoors. Und so die Planung vor eigentlich immer schon, die ersten Gespräche sind sicher schon kurz nach dem letzten Event, jetzt, was jetzt wegen der Pandemie die ich nicht so war. Aber jetzt haben im Frühling angefangen, wo es eigentlich war, sicher war, dass man es wieder machen will. Ähm, ist mal der erste die ersten Sitzungen, welchem Umfang soll sein, ist ähnlich wie es war oder ist neu, weil äh, Superman da, bringt immer wieder neue äh, Künstler oder äh, sagen wir, einen Haltungsbereich noch dazu, wo eigentlich immer ändert zum, zum Rest. Und, äh, dann, es tut sich so ein bisschen anplätschern, sagen wir mal, und jetzt die letzten zwei Monate vor dem, vor dem äh, Aufbau voll so recht intensiv werden. Weil, also, da redet ATB zum Beispiel mit, man muss Licht stimmen, dass man überall auf dem Platz, ich Quadratmeter gross, gleich viel Lichthelligkeit hat, dürfen die Spiele nicht blenden. Dann ist das immer ein Thema, es wird abgenommen. Wir wir dann alles Material organisiert, dass es aufgebaut wird, dass man neben der Tribüne und allem anderen durchkommt, das ist eine ein bisschen eine logistische Geschichte. Wir abstimmen mit dem Fernseher, mit die Übertragung machen und ähm, nachher sind wir, ich glaube, wir sind mit drei, vier Sattelschlepper Material, wo wir bringen. Und wir, also wir machen wir machen Talle, Licht, Ton. Äh, Video, also Kamerasachen und es hat ja dann noch ein Village neben dran und es hat einen Presseraum und so weiter. Es hat noch viele Nebenscheu-Spielplätze, äh, die da miteinander, vernetzt sind, miteinander, sie miteinander reden ja, und kommunizieren
0: können. Und mit wie vielen Leuten ist man dann an so einem Event?
1: Ja, also im Aufbau sind wir relativ viel, das ist äh, 15, 20. Während dem Anlass sind wir dann mit sechs äh, Leuten vor Ort. Wie viel
0: Redundanz hat man dort? Gibt es eine Sicherung, wenn die rausgeht, ist alles weg?
1: kommt immer ein bisschen davon also jetzt, Zum Beispiel bei der Novartis die sind die komplett redundant. Also da ist eigentlich alles doppelt abgesichert, also bei der GV mhm. ähm, Das muss auch so sein, von ihnen aus äh, gewünscht und so. Und da hat es sogar Generatoren, äh, Notfallstromgeneratoren die wo, wo laufen. Bei der Halle, das haben wir zum Beispiel schon gehabt, früher noch, als sie das Hallenlicht hatten, von der Halle, hat es Stromausfall und dann war es dunkel. Gewesen. Und wie das so Gaslampen äh, gewesen ist dann einfach vier Stunden gegangen, bis die wieder an gewesen Also so komplett redundant ist es nicht. Ähm, macht, vielmal hat man so einen Backup-Plan, vielmal hat so eine Notfallanlage mhm. noch dazu, also, wenn es jetzt wirklich wird dunkel werden oder so, dass man noch eine Notfalldurchsage machen kann, wenn der Strom weggeht. Aber ähm, jetzt gerade bei der Veranstaltung solches, die, die digitalen Behüllte sind eigentlich sehr zuverlässig, auch schon. Also da, auch früher haben wir nicht zwei Behüllte mitgenommen. Mm -hmm. yeah,
0: yeah. Und wenn wir gerade beim Strom sind, äh, gerade das Riesenthema aktuell, mhm. oder die Stromkosten. Mhm. Wenn jetzt äh, dir ein Projekt auf ein Jahr voraus offeriert und ähm, nachher ähm, kommt, fällt das in so eine Zeit, ist der Strom ist ja eh nicht etwas, was dir zahlen oder Das mhm. wird vom Veranstalter genau, abdeckt.
1: Genau, also ja. diese die Seite haben wir ähm, selten zu tun, weil wir einfach sagen, nachdem es der Kunde gesagt hat, was er will und mir ihn beraten hat, dann sagen wir, was wir Strom Stromanschlüsse äh, brauchen. Meistens ist es ja nicht so, dass wir unendlich viel Strom über längere Zeit brauchen. Es ist ja mehr so, äh, in einem gewissen Bereich von zwei Stunden oder so braucht man dann relativ viel. Äh, hat aber auch äh, sagt, zu tun, dass wir, wir gerade im Lichtbereich sind, wir schon ganz lange auf LED also ganz viel von der Lampe, sind LED also viel stromsparender. sparender, ähm, geht auch wenig Wärme ab allgemein und so. Was jetzt vielleicht wieder zum Heizen <lacht> schlecht wäre, aber grundsätzlich lügt ähm, man schon, dass wir dass man mit dem. Also ich habe gesagt zum Beispiel schon vor, jetzt ist sie alle Mund, aber schon vor ich, sieben oder acht Jahren bei der U2 Tour haben wir, haben wir komplett als, als äh, Zulieferer Dinge füllen. Also man hat schon gar keine Neonröhren mehr dürfen mhm. haben und so weiter. Also die hei schon der, der, der Zulieferer ganz viele auferlegt, die ähm, in Sachen Umweltschutz und Energiesparen was äh, YouTube passieren YouTube ist
0: wahrscheinlich auch jemand, wo der dann, wo dann wirklich auf das schaut. Die stehen ja auch mit ihrem Namen immer für, für, für so Projekte. Genau. Ja. genau. Ja. Also es
1: das, das ist, das ist halt auch etwas bisschen Am Schluss reisen sie halt dann gleich mit 50 Trucks in der Gegend ja. umher. Das ist schwierig. Ja, am, am Schluss musst du
0: sagen, willst du das Konzert sehen oder nicht, ja. und, und dann gibt es halt Sachen, die du, du nicht kannst anders lösen kannst. Genau.
1: genau.
0: Wie ist es denn ähm, mit der Generalversammlung? Du hast wie, mhm. wie wichtiges Business ist das für
1: euch? Ja, wir, wir nennen das eigentlich den Corporate-Bereich, also die Firma Das ist äh, fast 50% von unserem Umsatz geht in diese Richtung, also der hat, die ist so ein ist eine Mischung oder, zwischen äh, Live-Veranstaltungen mit Bands und hat aber trotzdem noch so den, den Edelcharakter, der Club-Charakter ähm, und dann geht es zu Produktpräsentationen Generalversammlungen, Mitarbeiterfest Das ähm, ist sehr ein sehr wichtiger Bereich, ist vor allem bei uns auch ein rund um die äh, Thüring saison eigentlich. Also wir haben im Mai bis Juli sehr viel los draussen, halt. weil auch Festivals sind und Bands dort unterwegs sind. Und jetzt gerade die gfa Bereich ist April, so ein Highlight und, und Mitarbeiterfest, die sind noch ein bisschen zwischendurch. Also das ist äh, sehr wichtig für uns, ja.
0: Jetzt während der Pandemie ist der ganze Veranstaltungsbereich ja wirklich komplett zusammengehängt. Ähm, auch die GV konnte ähm, man nicht durchführen, mhm. aber man hat virtuelle Lösungen gefunden. Mhm. Jetzt ist alles wieder offen im Moment. Mhm. Ähm, und ich nehme an, eben ein Konzerterlebnis ist immer nur cool, wenn du wirklich in den Leuten reinstehst. Aber hat sich in der GV-Branche äh, etwas geändert, dass man sagt, es ist eigentlich auch so gegangen?
1: Ja, nein, es ist einfach so gegangen, wie es müssen, so gehen Und weil es gesetzlich jetzt so erlaubt war, es so zu machen. Aber ich glaube, es war recht ein rechter Mit Ich glaube, es ist noch so gegangen. Am Schluss, nach diesen zwei Jahren, hast du jetzt keine Zoom-Meetings mehr, mehr So freiwillig, die, also, nicht falsch verstanden, wir machen viel immer noch mit, mit so Konferenzlösungen, weil halt, du kannst ja wieder Reisen sparen mhm. und äh, sind wir wieder bei der Umwelt und so, ähm, aber grundsätzlich haben wir jetzt gespürt, dass wir uns wirklich zwei Jahre tot waren, null, also wirklich praktisch null. Und wo es aufgegangen ist wieder, ist der Digitalteil auch gerade fast auf Null ab. Wir haben dort im, Im ersten Jahr haben wir so eine VLA, das heisst, also VLA, Virtual Live Audience, wo von Clare Produkt entwickelt wurde, ist, wo man quasi so ein bisschen das Live-Feeling hat können Es ist so ein bisschen wie jetzt Teams oder Zoom für, für Profis, für Studio, Fernsehstudien. Man hat so Fernsehshows gemacht, wo man die Leute rein geholt hat. Man Mitarbeiter Mitarbeiteranlässe so können durchführen, wo die Leute der zu oder zum Teil vielleicht nur 50 vor Ort und der Rest der Das ist so eine, so eine hybride Geschichte die wo, wo sehr cool war und sehr noch am richtigen dran. Aber kaum haben die Firmen wieder können vor Ort veranstalten, haben sie das so gemacht. Also das ist eigentlich äh, innerhalb von zwei Wochen hat es komplett wieder gewechselt gehabt. Wie akquiriert ihr? Akquirieren? Also mit Einerseits mit dem, dass wir versuchen, bestmöglich den Job zu machen. Also Mund-zu-Mund-Propaganda ist bei uns immer noch sehr wichtig eigentlich, weil der, der Meer ist ja nicht riesig. Also wenn es so schaut, weltweit ist nicht so riesig. jetzt im, im, im live Rocknroll bereich er ist aber auch im, im Corporate-Bereich äh, nicht so riesig. Also da gibt es ja eigentlich so eine es gibt eine Marketing-Ebene, wo die ganzen Agenturen drin sind. Gewisse Firmen haben ja Inhouse-Marketing, große marketing wo die dann gewisse Sachen selber machen. Vielmal kommt noch eine Agentur dazwischen und die haben dann so den Gesamtauftrag.
0: das heißt, der Endkunde ist zum Beispiel eine grosse Bank und dann haben die eine Agentur, die das Event veranstaltet und die engagieren euch für Technik und die kennen
1: euch alle. Genau, in der Schweiz, genau. Wasser, ja. in der Schweiz, ja. Das ist ja. Immer so, da so, hat es vier große. also da ja. man, meistens, wenn es etwas Größeres wird, kommt eine von den vier ähm, zum Zug. Das äh, geht aber auch bis klein. Wir machen auch ganz kleine Geschichten, die äh, wir auch gerne wieder unterstützen, mal etwas, wenn etwas am wachsen, und dann ist.
0: Vielleicht, wenn jetzt, wenn jetzt der Geschäftsführer zulässt, der von man KMU, ja. ähm, ab wo kann man dann anrufen?
1: Also man kann uns immer anleiten. wir sind ja hier zum helfen, wir sind ja Dienstleister in, in erster Linie. Ähm, aber
0: das heisst, ihr würdet jetzt auch bei einer Firmenfeier einfach das Mikrofon mit zwei Boxen stellen?
1: Würden wir auch machen, ja. absolut. Das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, ja. So, ja. aber machen wir, machen wir täglich eigentlich so und, Sachen. Und Installationen? Das machen wir weniger. Also da sind wir nicht Konferenz so gut aufgestellt. Auf der Konferenz
0: muss ausrichten oder ja, einrichten? das
1: ja. sind wir ja. nicht so. Wir können es, wir machen es, aber ja. wir können es nicht im, im, im größeren Stil. Wenn also. er
0: Hilfe braucht, Videoconferencing?
1: Dort können wir, das können wir ja, da haben wir jetzt zwei Jahre lang recht lang können <lacht> und uns konzentrieren ja. auf das, wie es ja, ja nicht anderes gegeben hat. Ähm, ja, da machen wir auch immer noch relativ viel, aber jetzt gerade halt im Verhältnis zum, zum Live-Bereich ist jetzt Marginal geworden in diesem Jahr.
0: Und was wäre so die neuste Innovation oder ähm, das neueste Produkt, du sagst, das du das würde ich jetzt jedem empfehlen?
1: Ich weiss gar nicht, ob es das gibt, ehrlich gesagt. So das. Ist Weil das es ist
0: die Dienstleistung dahinter. Ja, es ist glaube ich. Es sind die Leute
1: eher als, also bei der Technik passiert immer etwas, und dann hat Webex wieder eine neue Funktion und also, aber so, es kommt ja immer darauf an, was man will, und das ist so das, was wir auch gelernt haben, ganz in dieser Pandemie und im digitalen Bereich. Man konnte nicht einfach können, äh, ein Live-Event eins zu eins online nehmen. Das, das hat nicht funktioniert. Man muss so neue Formate finden. Wir müssen kreativ sein und deswegen ähm, braucht es die Beratung und die Erfahrung. Wenn du mal 50 verschiedene Sachen gemacht hast, weißt du dann, aha, für euch ist das vielleicht das Bessere. gib mir noch ein paar Zahlen zu deinem Unternehmen. Wie viele Angestellte habt ihr? Äh, jetzt haben wir 50. Wir waren ein bisschen weniger während der Pandemie. Äh, man hat zum Glück fast niemand sind das muss man sagen, ich sage es ganz gerne auch öffentlich, also wir sind unendlich dankbar, was Bund und Kanton gemacht haben während der Zeit, also ohne das wäre es sehr, sehr schwierig geworden und wir hatten ein super Verhältnis zum Kanton bei uns, da hat sich eine ganz gute Beziehung gegeben und ähm, das haben wir die wirklich keine behalten und wir sind jetzt auch froh, weil es ist irgendwie nicht langsam losgegangen, es ist wirklich eigentlich von, von minus 50 auf plus 200 in zwei Wochen gegangen, der Freiwillig. Also und dann ja, das ist, jetzt kommt das Wort vom Jahr, Fachkräftemangel. Oder? Ich mhm. frage mich, wo die Leute überall an sind, weil fast jede Branche hat das Problem und bei uns sind halt auch relativ viele von diesen Freelancern, sie irgendwie in einem und sie jetzt quasi beim Eher vielleicht 9-to-5-Job oder so gelandet und äh, für die Peaks abdecken, weil die Kunden haben einfach organisiert und die Festivals haben organisiert ja. und haben einfach angenommen, es geht so weit wie vorher und es ist ein rechter, ein rechter Aufwand für alle, also muss man vielleicht auch allen nochmal messen, auch, auch unseren Mitarbeiter und ich weiß auch von den anderen Firmen, also was die jetzt geleistet haben in diesen sechs Monaten, das ist unglaublich. Wenn sich jemand für euch
0: interessiert, was muss er für ähm, Voraussetzungen mitbringen, dass er bei euch arbeiten könnte?
1: Also, Leidenschaft hilft. Also, wir sind alle sehr passioniert, was wir machen. Nicht komplett alle, aber die meisten müssen wir antreiben. Antrieb. Also, wegen Geld macht man das nicht. Es äh, hat ja viel Nachtarbeit, wo, wo man es gemacht hat, aber mal Wochenende. Und so. Das ist auch nicht für alle, die jetzt bei uns arbeiten. Es ist schon ja so, so groß, dass wir auch Buchhalter zu mhm. mal, die normal arbeiten können. Ähm, also man, man muss ein bisschen das Flair haben für, für, für den, ich sage immer, Dreck, Schweiss, Blüte irgendwie. Also das, ist, das ist kein Klisch, das ist immer noch so. Nein, also das hat ein bisschen, also ich meine, jetzt da soll ich es nicht so gewesen, aber wenn man in mit den Gummistiefeln 30 Sekunden Meter im Schlamm steht, äh, man verliert ja schon Geld, haben, aber man, man muss, ja, nein, man muss es einmal nicht hassen, sagen wir es mal ja. so. Ja, also und dann, wenn es noch, also es kommt nicht auf Fall, was für eine Position es ist, wenn, also, wenn man Technik braucht, braucht es natürlich ein bisschen den Technik-Background. Ähm, mhm. Und äh, wenn man will reisen, ist sicher auch ein Thema. Also ja, wenn man auf Tournee ist, sieht man ziemlich Europa.
0: Wenn man euch kontaktieren,
1: beste Art? Äh, auch die Wunderbar, alles klar.
0: Also hey Tori, danke okay. für, den Firma, für den Einblick in dein Leben und in die Beruf.
1: Vielen Dank, merci. Alex, merci. Der Baselcast, produziert von fadeout.ch